0: La parábola del paracaídas, les voy a contar de qué se trata la parábola del paracaídas. Resulta que en alguna ocasión un hombre salió del médico y se enteró que le quedaban seis meses de vida. ¿Cuántos meses? Seis meses de vida. Resulta que este hombre decidió que iba a disfrutar los últimos seis meses de vida. Le ofrecieron un tratamiento para poder ayudarle a extender su vida y al extender su vida, pues podría llegar tal vez a un año y medio o casi dos años de vida, pero lo más seguro es que los últimos, los siguientes, los últimos 12 meses de vida, pues iba tal vez a pasar muy mal rato. Y él tomó una decisión y dijo, ok, voy a aceptar, es, fue su decisión, no le estoy diciendo que comparto su decisión, pero fue su decisión, y dijo, voy a aceptar esto que me ha tocado vivir, y como voy a aceptar esto que me ha tocado vivir, entonces voy a aprovechar el tiempo y voy a pasar tiempo con mi familia, voy a, a y hacer cosas que siempre soñé hacer, pero también voy a hacer cosas que siempre temí hacer y una de esas cosas fue saltar en paracaídas, tal vez él era un hombre como yo, yo le tengo miedo a las alturas, ¿sí? esa es una fobia que yo tengo, es natural en mí, yo... Hay, hay ciertos puentes peatonales que, que realmente son una atracción mecánica para mí, es complicado para mí porque siento vértigo, no me gustan eh, las alturas, me, me, a, a veces miro videos, he, he visto videos de muchachos que están a, a 100 pisos de altura y, y, y brincan y hacen un montón de cosas y a mí me da vértigo, me da, me da, me da chachi. como ¿alguna vez usted le he hecho chachi? ¿Sí? ¿quién alguna vez no se sé, fue a un paseo de río y, y ah, que se van a votar del, ah sí, yo me voto y cuando usted está allá arriba entonces ya ve todo chiquito y ya le hace así y usted toma la decisión si se va a dejar hacer bullying y se va a bajar por las piedras por donde se subió o si se va a lanzar contra sus miedos bueno, todos sabemos que volar en paracaídas es una, es, es una experiencia que puede ser tan atemorizante como emocionante resulta que le he llamado la parábola del paracaídas porque quiero decirles algo y es que lamentablemente, lamentablemente y para tristeza nuestra, muchas personas asisten a la iglesia pero no se han dado cuenta que están viviendo los últimos momentos de su vida, muchos hemos incluso tomado el, el, el privilegio y hemos tomado eh, el llamado a Acercar nuestra vida a Dios y al acercar nuestra vida a Dios con ese llamado realmente hemos perdido como la esencia Algunos van a la iglesia porque desde niños los llevan a la iglesia Otros van a la iglesia porque llevas tanto tiempo yendo a la iglesia que se ha vuelto parte de tu rutina eh, Algunos van a la iglesia porque de alguna forma les hace falta ir a la iglesia pero yo quiero decirte que el, la parábola del paracaídas puede servir bien hoy para salvar muchas vidas. ¿Y en qué consiste la parábola del paracaídas? Todos los paracaidistas cuando suben al avión, esperan a que el avión tome cierta altitud, estos aviones tienden a ser especiales, tienen una puerta lateral o una puerta trasera dependiendo del tipo de avión y cuando se abre esa puerta todos les dicen están listos, están listos, están listos y se siente el viento y el frío en esos lugares y cuando llega el momento de lanzarse en el paracaídas ya no hay vuelta atrás, ya las personas se lanzan y una vez se lanzan las personas a través del paracaídas se encuentran con una ley que gobierna la tierra, toda la tierra, ¿cuál es la ley que gobierna toda la tierra y que hace que el paracaidismo sea una experiencia emocionante y atemorizante al mismo tiempo? La ley de la gravedad. La pregunta es: si alguno de esos que está ahí arriba en el avión se arrepiente de lanzarse en el paracaídas, ¿puede anular esa ley y decir, ok, voy a anular esa ley? Sencillamente esa ley no aplica para mí, no hay ningún problema. Yo me voy a lanzar, pero a, a, a mí no me va a aplicar esa ley. ¿Alguno de ustedes piens, pensaría que eso es sensato? ¿Diría usted que es qué? Que es una persona que está qué, loca o que es muy ignorante, definitivamente. ¿Sí? es una persona obstinadamente loca o definitivamente muy ignorante. Bueno, así como existe una ley de la gravedad y una vez tú te lanzas del avión, no hay manera en que tú puedas evitar la ley de la gravedad, existen leyes espirituales que gobiernan nuestras vidas y creamos o no en ellas, nos gobiernan, todas. Y hoy vamos a hablar de cinco, ¿Cuántas leyes vamos a hablar? Cinco leyes que hay en la parábola del paracaídas. Cinco leyes que hay en pa la parábola del paracaídas. Son leyes espirituales que creas o no en ellas, te gobiernan. Y no sé si llevas mucho tiempo o poco tiempo asistiendo a la iglesia o casi nunca lo haces y hasta ahora me estás escuchando. No sé por qué razón has estado asistiendo a la iglesia, pero la razón principal es porque probablemente tú seas el próximo paracaidista. Pero ¿qué pasa con un paracaidista que se lance sin paracaídas? ¿Qué pasará con una persona que se lance sin paracaídas? A una altura de 4000 mil metros de altura. ¿Qué será inevitable? Inevitablemente va a qué? A morir. Así caiga en el océano, inevitablemente va a morir. Dicen ahogado, no, va a morir del golpe. La gravedad va a alar a la persona a 9,8 metros sobre segundo cuadrado en aceleración constante, que a 4.000 metros de altura una persona perfectamente puede estrellarse contra el piso a 325 kilómetros por hora, en caída libre. Y saben, la parábola del paracaídas nos dice que hay gente, que la vida escúchame bien, que la vida es semejante a dos paracaidistas, uno se lanzó sin paracaídas pensando que no podría, que la ley de la gravedad no tendría efecto sobre su vida, solo porque él no creía en la ley de la gravedad. Y otro paracaidista se lanzó del avión con paracaídas, porque se dio cuenta que era inevitable la ley de la gravedad, y necesitaba encontrar alguna herramienta que pudiese menguar la fuerza de esa ley pero jamás eliminarla, el que se lanza en paracaídas y el que no se lanza en paracaídas ambos van a llegar al piso, sí o no, para ambos será inevitable, ¿cuál será la diferencia? la diferencia será en que uno va a llegar a 325 kilómetros por hora y se va a desparramar su cuerpo y va a morir inevitablemente y el otro probablemente disfrutará el viaje y caerá en el lugar correcto, en el momento correcto, y habrá disfrutado, haberse lanzado por paraca en paracaídas, pero una vez la persona se encuentre, a unos cuantos metros de altura, y se dé cuenta de la velocidad, y la inminencia de su muerte, ¿creen ustedes que esa persona va a dejarse caer tranquila, o estará angustiada? Estará angustiada, hoy vamos a revisar, si tú eres una persona que tienes un paracaídas o no. Primera ley. La ley del paracaídas nos habla de la primera ley. La primera ley en la parábola del paracaídas es que todos salimos en avión y llegamos a esta vida en avión, todos. Y salimos en un avión con un boleto directo para llegar a nuestro destino. Nos elevamos a las alturas y cuando estamos a suficiente altura en esa ley, Dios diseñó ese vuelo para que nosotros lo disfrutáramos, tuvo un propósito. El destino de ese vuelo es el amor de Dios. La primera ley es que Dios nos creó para amarnos. Probablemente usted me ha escuchado hablar esto tal vez unas 100 veces. Dios nos creó para qué? Amarnos. Esa es la primera ley y no importa si crees o no en esa ley, esa ley te afecta a ti. Dios te creó para amarte, fuimos creados en amor, por amor y para el amor. Fuimos creados en amor, por amor y para el amor. Pero tenemos que recordar que el amor no es un sentimiento, el amor es una persona, es un ser. Y se llama Dios, así que fuimos creados en Dios por Dios y para Dios, ¿cuántos están entendiendo eso? ¿por qué? porque Dios es amor y si fui creado en amor puedo reemplazar en la Biblia, si Dios es amor yo puedo reemplazar la palabra Dios por la palabra amor cada vez que la vea en la Biblia, ¿qué cree usted? que sí y puede reemplazar la palabra amor por la palabra Dios en la Biblia, en la gran mayoría de las veces sí aunque ese ejercicio no se lo recomiendo porque se podría confundir en algún momento, existen cuatro tipos de amores, no voy a hablar de ellos porque no es el tema. Así que, esto va a determinar el viaje de nuestra vida, todos salimos en amor y Dios nos envió en avión para amarnos, inevitablemente todos cuando llegamos a esta tierra, abrimos matriz, salimos por esa puertecita llamada vientre, sí, o por el ducto por donde salimos todos los seres humanos y en ese momento empieza nuestro vuelo, ya estamos en el avión, nadie eligió por nosotros eso, ya estamos en el avión, cuando nos damos cuenta ya estamos adelante en el vuelo, como si nos hubieran subido dormidos. Recuerdo recientemente eh, hicimos un viaje en familia y mi sobrina Ana María, ella tiene, tenía cuatro años en ese momento. Y teníamos que hacer un vuelo Bogotá-Medellín, Medellín-Cartagena. Así que era muy temprano en la mañana, era el primer vuelo de la mañana y todos llegamos, estábamos felices, creo que era la primera vez que mi sobrina montaba en avión. Así que llegamos todos muy tranquilos, estábamos muy pendientes de la situación, pero mientras el avión eh, carreteaba para salir a la pista, mi sobrina se durmió. Así que en el vuelo Bogotá-Medellín, mi sobrina llegó dormida. Pero luego cuando salimos en el avión de Medellín hacia Cartagena, ella ya estaba despierta y cuando el avión despegó, ella sintió un miedo terrible y comenzó a llorar y comenzó a gritar, mi mamá la empezó a calmar. En ese momento ella se dio cuenta de la realidad, ¿cuál era la realidad? Estaba en un avión y no podía hacer nada para evitarlo. Esa es la primera lección de la parábola del paracaídas, Efesios capítulo 1 versículo 4 nos dice lo siguiente. Incluso antes de haber hecho el mundo Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables ante sus ojos. Esa es la primera verdad, esa es la primera ley y a quién le gusta esa ley. Levante la mano al que le gusta la ley por favor, la que le estoy diciendo, Dios lo creó para amarlo, ok baje la mano, levante la mano al que no le gustó la ley, ok baje la mano, levante la mano al que no va a levantar la mano de todas maneras, no importa lo que yo diga, listo, entonces antes de que Dios hiciera el mundo Dios nos amó, ¿por qué? porque Él es amor y nos eligió, nos seleccionó ¿Listo? Es bonito cuando uno los selecciona para algo, ¿cierto? Es bonito. Me encanta, por ejemplo, que mi esposa me hubiera elegido a mí y no hubiera elegido a otro. Hubiera tenido la oportunidad, claro, tuvo, tuvo para elegir. No, no demasiados, pero tuvo para elegir. ¿Sí? Y yo un día le dije, tú vas a tener que tomar una decisión. Si me elegiste a mí, tienes que renunciar a todos. Y ella me dijo, yo ya te elegí a ti. No sé si tú estás dispuesto a renunciar a todas para elegirme a mí. Ay, ay, ay. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16 dice, primera ley, nosotros sabemos cuánto nos ama Dios. Y hemos puesto nuestra confianza en su amor. ¿En qué confiamos? En el amor de Dios. ¿Podemos confiar en nuestras propias acciones? No, tú no eres confiable, yo no soy confiable, mi corazón no es confiable, nunca escuches a tu corazón, tu corazón te va a hacer más daño que cualquier otra persona en esta vida. No lo escuches, confía en el amor de Dios, no confíes en tu capacidad, no confíes en tus, ni siquiera en tus decisiones, no confíes en tu disciplina, no confíes en tu sabiduría, no confíes en tu fuerza, confía en el amor de Dios porque hay una ley y es que Dios te ama. Y estarás seguro si confías en el amor de Dios, pero no estarás seguro y te vas a equivocar y te vas a frustrar si sigues confiando en el amor de otros o en tu propia sabiduría. Y todos los que viven en amor, ¿viven en quién? Porque Dios es amor, así que Él vive en ellos. ¿Quiénes? Los que hemos puesto la confianza en el amor del Señor así que venir a la iglesia no significa simplemente una, oh, eh, hay que ir a la iglesia, no, cada vez que yo voy a la iglesia, cada vez que yo leo la palabra, cada vez que yo me levanto en la mañana y oro, cada vez que yo tomo mi, 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 mi Biblia y me encierro en mi lugar secreto, estoy confiando en quién? en el amor de Dios, estoy viviendo la primera ley, la estoy disfrutando, cada vez que alguien se, se, se limita y se extrae de eso, ¿qué, ¿qué está haciendo? aunque no crea en esa ley, esa ley lo está gobernando, Dios lo ama, pero no va a disfrutar el viaje, no va a disfrutar el amor, ¿nos queda clara la primera ley? perfecto, primera ley del paracaídos, entonces, todos estamos en el avión del, ¿en el avión del qué? o en el vuelo del qué? del amor, Estamos volando en el, en el vuelo del amor, pero resulta que todos nosotros un día tomamos la decisión de que nos queremos bajar del vuelo. Hacemos lo que nos va a pasar, lo que le pasó a mi sobrina. Nos vamos a asustar o inevitablemente queremos salir del avión y queremos decir estoy aburrido, estoy encerrado de este vuelo. De hecho, mis hijos siempre se quejan conmigo porque yo siempre los he querido llevar a la costa en el carro. Pero ellos dicen, y de, mi esposa, mis hijos dicen que no, porque son muchas horas encerrado entre el carro. Y efectivamente, a duras penas me aguantan un viaje de Fusagasugaca y ya se están quejando. Imagínense un viaje a la costa, 16 horas de viaje. ¿sí? Y de Fuzagazugaca, ellos son felices y son dos horas. Ya después de dos horas y media, ya vamos a llegar. Muy qué trancón. Y todos nosotros hacemos exactamente lo mismo en ese vuelo ya estoy cansado de este vuelo, estoy cansado de esto y saben lo que hacemos sin darnos cuenta, salimos, abrimos la puerta, la ventanilla del avión y decidimos lanzarnos y salir del avión y nos vamos a encontrar con otra ley que es la ley de la qué, de la gravedad y caemos y empezamos a caer en caída libre la segunda ley espiritual es que todos vamos en caída libre todos nos bajamos del avión del amor, porque todos un día rehusamos el amor. ¿Cuándo comenzó esto? Esto comenzó en Romanos capítulo 5 versículo 12, segunda ley, todos vamos en caída. Romanos 5, 12 dice lo siguiente, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. Y el pecado de Adán introdujo la muerte. De modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. ¿Qué pasa si nos lanzamos del avión sin paracaídas? ¿Qué nos espera? Una muerte segura. Ahora, Adán pecó y antes de que Adán pecara no existía la muerte. No existía. ¿Cuántas familias han tenido que con dolor despedir a sus familiares? ¿Cuántas veces yo ya le digo al Señor, por favor Padre, no te sigas llevando a tus siervos? Cada semana yo estoy viendo despedir a mis amigos. Algunos más jóvenes que yo los he visto, he visto sus esposas llorando, sus iglesias sufriendo, porque este domingo estuvieron predicando en la iglesia y el siguiente domingo lo estaban enterrando. Porque así es la muerte, es inevitable como la ley de la gravedad, creas o no en ella. No me gusta, porque
1: ¿cuántos de los que están aquí han escuchado hablar de las buenas
0: noticias acerca de Jesús? ¿Cuántos aquí han escuchado hablar de la palabra evangelio? Evangelio es una palabra griega, significa nuevas not buenas noticias, en español evangelio significa buenas noticias. Eso es lo que significa evangelio, evangelio no es una religión, evangelio no es una iglesia, evangelio ni siquiera es un sistema de creencias, el evangelio son las buenas noticias acerca de quién, de Cristo. Entonces, pero para que nosotros podamos valorar las buenas noticias hay que conocer las malas noticias, ¿verdad? ¿Cierto? El problema es que la mayoría de nosotros estamos viviendo la fe creyendo que tenemos buenas noticias pero no nos hemos dado cuenta de las malas noticias. Y la mala noticia es que todos vamos a morir físicamente y la mala noticia es que todos nos bajamos del avión del amor de Dios como se bajaron Adán y su mujer y todos vamos en caída libre y todos vamos a morir espiritualmente. Esa es la mala noticia, inevitablemente creas o no en ella, ¿cuándo sucedió eso? ¿cuándo me bajé del amor de Dios? Adán y su mujer cometieron un pecado en el evento. todos conocen la historia, la serpientica, ¿cierto? Estaban Adán, la mujer, la suegra, perdón,
1: la serpiente, la, el fruto, la suegra no estaba, la suegra no estaba. Gloria a Dios que mi suegra no está, pero ya sabe que yo la amo mucho y diría, estaría aquí,
0: pero yo la amo mucho. ¿Qué fue el instrumento que Dios utilizó para darme semejante esposa? Amén. Pero bueno, todos nos bajamos. ¿Cuál fue el pecado en el Edén? Se lo voy a resumir en una sola palabra. Independencia. No fue desobediencia, no fue falta de fe, fue independencia. ¿Qué significa el fruto del árbol del bien y del mal? Que yo voy a decidir qué es lo bueno y qué es lo malo. No voy a necesito independizarme del concepto y del criterio de Dios Dios dice esto es bueno, Dios dice esto es malo Dios dice haz esto, no hagas aquello y cuando Dios dice que no hagas aquello no lo dice porque quiere molestarte la vida y no está allá arriba tal vez aburrido diciendo no sé a qué hijo mío le voy a amargar la vida el día de hoy no, Dios lo hace porque nos ama porque Él es amor cuando un padre de familia le pone reglas a sus hijos lo hace porque porque los ama, los protege Así que las reglas que Dios establece, creas o no en ellas, son para amarte y para protegerte, no son para molestarte. Pero un día nosotros nos molestan las reglas, no queremos seguir las reglas de casa, no queremos seguir las reglas de papá. Y un día nos bajamos del avión y caemos y empezamos a caer en caída libre y al principio disfrutamos la adrenalina del momento. Uf. Y vemos a otros cayendo y haciendo figuras, y nosotros queremos imitar eso. La parábola del paracaídas nos enseña que todos empezamos a disfrutar la vida y todos estamos felices saliendo del avión. Hasta que llega un momento en el
1: cual, inminentemente, tenemos que mirar hacia abajo y nos preguntamos: ¿Y cómo frenó? Pero no hay nada que podamos hacer al respecto. Por tanto, como Adán pecó un día, todo
0: el pecado entró en los seres humanos. No hay ninguno. Que no falle, no hay ninguno que no se baje de ese avión, pero somos como mi sobrina, tenemos cuatro años, nos queremos bajar del avión pero todavía no nos dejan bajar del avión, pero llegamos a un momento donde no hay nadie que nos detiene y está la puerta abierta y usted decide si se lanza o no y todos saben lo que hacemos, nos lanzamos. Todos en algún momento hemos mentido, todos en algún momento hemos pecado, todos en algún momento hemos odiado, todos en algún momento hemos maldecido, todos en algún momento nos hemos alejado de Dios, todos en algún momento hemos, hecho, hemos sabido lo que es bueno y no lo hemos hecho y eso también es lanzarnos del avión. ¿Cuántos están entendiendo? Que si no entendemos las malas noticias no vamos a saber por qué son buenas estas noticias. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice, esta segunda ley, todos vamos en caída libre, está en Romanos 3, 23 dice, pues todos, diga conmigo, todos, todos es un absoluto, ¿sí o sí? Pues todos, no hay uno solo que se salve, todos hemos pecado, todos nos lanzamos del avión del Señor y nadie... Puede hacer algo al respecto. Nadie puede llegar al destino correcto porque ya se bajó del avión que lo llevaba al destino. Nadie va a poder alcanzar el avión después de lanzarse. Nadie lo va a poder hacer. La meta gloriosa establecida por Dios, el destino a donde teníamos que llegar en ese avión. Nadie, creas o no en ella, así es. Todos hemos pecado.
1: Y a todos nos espera la muerte. A todos. Eso nos introduce en la tercera ley, ahí está la tercera ley en el camba, porfa la ponen ahí detrás mío,
0: eso, tercera, nadie podrá esquivar el suelo, esa es la ley, nadie podrá esquivar el suelo, nadie podrá evitar su propia muerte, nadie, no hay nada que tú puedas hacer, no hay dinero, no hay tecnología, no hay nada que tú puedas hacer para evitar que te mueras, nos morimos porque, ¿por qué nos morimos físicamente? Por causa del pecado. La mayor evidencia de que el pecado ha dañado nuestra vida, ¿cuál es? Que nos duele la muerte. Así la abuelita tenga 95 años y haya vivido toda su vida, ya hemos visto toda esa bendición, cuando la abuelita está en la cama y se despide y expele el último suspiro y se va y ese cuerpo queda completamente sin vida, nos duele. Así como la familia que tal vez llegó a la casa, preguntó dónde estaba el hijo y cuando llegó a buscarlo a la habitación lo encontró colgado de una soga muerto. ¿Cuál muerte duele, duele más? Ambas van a doler por igual, pero una va a causar más sufrimiento que la otra. Pero todos vamos
1: a morir. Usted y yo vamos a morir inevitablemente esa es la ley, estamos claros en esa ley, esa es la ley, así que me, me
0: parece tan terrible esto que muchas veces la gente pide oración porque alguien está enfermo de COVID en el hospital, eso es inevitable, se va a morir de COVID o se va a morir en, en, eh, de viejito pero se va a morir, el problema es que va sin paracaídas el problema es que no sé qué tan cerca esté del suelo, todos podemos esquivar cualquier cosa, podemos esquivar, eh, no sé, un pelícano, un águila, una mandada de, de patos, podemos esquivar cualquier cosa, podemos esquivar los árboles, podemos esquivar cualquier cosa, pero nadie puede esquivar el suelo, clarísimos ahí. La preocupación de la gente es que no sabe que está cayendo en caída libre y que se va a morir, no solo física, sino que... Espiritualmente. El problema es este. Nadie puede evitar el suelo. Y vamos a ver qué significa esto. Hebreos capítulo 9, versículo 27 nos habla de la tercera ley. Nadie puede evitar el suelo. Y así como cada persona está destinada, ¿está qué? Destinada a morir. ¿Cuántas veces? Contras cuántos suelos usted se puede estrellar?
1: Contra el único que hay. Una sola vez y después de esto vendrá ¿qué?
0: La parte espiritual. ¿Cuál es la consecuencia entonces? ¿Cuál es la consecuencia de venir en caída libre? La consecuencia inevitable hasta este momento es Mateo capítulo 10 versículo 28, yo quiero preguntarle algo, ¿a cuántos de ustedes les parecerá curioso lo que hay después de la muerte? No la muerte sino lo que hay después de la muerte, ¿cierto? causa curiosidad, hay muchas ideologías a nivel en el mundo, creencias específicas acerca de la muerte, ¿qué pasará después de que usted muera? Ok, la familia quedará dolida, todos lloraremos, pero ¿qué pasa con el que se va? Eso siempre ha sido una, un enigma en la humanidad. ¿Listo? Ahora la pregunta es, ¿a quién le creemos? Pues yo le voy a creer a uno que se murió y que volvió a vivir, pero no se volvió a morir. <ríe> ¡Aleluya! Déjeme decirle, ¿le parece coherente creer en alguien que no se ha muerto para saber qué hay después de la vida? No, ¿le parece coherente creer en alguien que probó la muerte, regresó y nunca volvió a morirse? Es de sentido común. Yo no sé, pero hay personas que creen que creer en Cristo es una fantasía. Y yo digo, hay más fe en creer en la reencarnación cuando ninguno de esos ha, reencar ha reencarnado o me lo pruebe probar. Pero hay evidencia científica de que Jesús murió y resucitó. Así que yo prefiero creerle al que tiene los resultados. Y Jesús dijo, no teman a los que quieren matarles el cuerpo. No teman a los virus que les quieren matar. No está hablando solo de personas. ¿Cuántos le tienen miedo al COVID? ¿Cuántos no han venido a la iglesia por temor al COVID? Perfecto. Siento que ese es, 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 es válido ese temor. Pero Jesús dijo, ojo. No le teman a los que pueden matarles el cuerpo, es decir, le tienen más miedo a enfermarse de COVID que a ver lo que va a pasar después de la muerte. ¿Y qué va a pasar después de la muerte? Según lo que Jesús dice, dice no pueden tocar el alma, teman a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo. ¿En dónde? Oh por Dios, esa es la mala noticia, no me la estoy inventando yo. Se la está diciendo alguien que fue a la muerte y regresó. Lo dijo antes de ir y regresar, pero él ya sabía lo que le esperaba porque él conocía el camino. Era Dios mismo revelando, hey, tú necesitas saber lo que te espera después de que te mueras, después de que te estrelles contra el piso, después de que llegues a 325 kilómetros por hora y se desparramen todas tus, tus entrañas y tu vida, quiero que mostrarte lo que te va a pasar por haber saltado del avión, por haber rechazado a mi amor, y es que, ¿a quién le debemos temer? La gente se asusta porque, le, porque tiene un diagnóstico positivo de COVID, pero no se asusta de no tener una relación con Dios. Por Dios Santísimo. ¿Se dan cuenta de la mala noticia? El infierno. ¿Usted quiere saber cómo es el infierno? Lo invito a que mire una enseñanza acerca del infierno que dimos hace tres meses atrás en el canal de YouTube. Dice ahí, así todo lo que necesitas saber acerca del infierno. Te invito a que lo repases. ¿Quiénes se acuerdan de esa enseñanza al menos de que se dijo? Levante la mano al que se acuerda que hablamos del infierno este año. Listo, levante la mano bien. Eso, gracias, puede bajarla. Entonces ahí en el canal de YouTube de la iglesia lo puedes encontrar. ¿Qué le espera a la gente en el infierno? ¿Listo? ¿Pero a quién debemos temer? O sea, ¿quién nos qué, ¿qué nos debería dar más susto? ¿Enfermarnos? ¿Tener un accidente? O no tener una relación con Dios. La mayoría de nosotros olvidamos eso por momentos. Por eso estoy aquí. Recordándole que usted no está aquí porque la iglesia es bonita, porque la alabanza me gusta. Eso está bien. Eso está bien. Pero ese no es el motivo. No deberías de dejar de asistir a la iglesia, ni de congregarte, ni de leer la palabra, ni de buscar la presencia de Dios, ni de mantener la comunión virtual o presencial
1: porque te guste o no, sino porque lo necesitas. Pero quiero hacer una claridad.
0: Jesús dice, wow, pero si Dios es amor, ¿por qué creó el infierno y por qué manda a la gente al infierno? Ahí Jesús está diciendo, ¿cierto? ¿Quién puede destruir a la gente en el infierno? ¿Quién, lava, ¿Quién puede destruir el alma en el infierno? Dios. Y si Dios es amor, ¿por qué él se inventó el infierno, esa cosa tan horrible? De hecho yo les dije, una de las teologías que si de mí dependiera, sacaría de la Biblia la teología del infierno, no la sacaría, pero es inevitable, así que tengo que hablarle de ella porque es inevitable, es inevitable, está ahí, no me gustaría, pero está ahí, es difícil de comprender para mí como un Dios de amor, manda a la gente al infierno, así que voy a sacarlo de esa duda, por si acaso alguien le pregunta, como un Dios bueno puede enviar a la gente al infierno, si nos ama, esa pregunta es válida, completamente coherente Mateo, capítulo 25, versículo 41 Mateo 25, 41 dice lo siguiente luego el rey, ven que el rey está con mayúsculas, cierto porque esta vida se, se, eh, eh, la, la, la vida en Cristo no se trata de una religión, no se trata de una moda se, se trata de vivir en
1: un reino así que el rey se dirigirá a los de la izquierda. Tenga cuidado con sus creencias políticas.
0: No mentiras, pero cualquier parecido con la realidad es pura, pura realidad. Les dirá a los de la izquierda, fuera de aquí, ustedes, los malditos, al fuego eterno. Preparado para quién. Cuando Dios creó el infierno, ¿en quién estaba pensando? ¿Para quién Dios creó el infierno? Lo creó antes de incluso de que usted y yo nos pusiéramos en esta tierra. ¿Por qué razón? Porque la, el diablo y sus ángeles traicionaron a Dios, se bajaron del avión de Dios antes que nosotros, en otro vuelo que partió antes que el nuestro. Y lo único que les espera inevitablemente es eso. Y lo único que nos espera a nosotros inevitablemente hasta el momento es eso, hasta el momento en esta enseñanza. ¿De acuerdo? No he terminado, ¿verdad? Y tenga cuidado porque las fake news comienzan es con mentiras, no porque le dicen mentiras, sino porque le dan verdades a medias. ¿Amén? ¿Cuántos saben, por ejemplo, que… cuántos aquí están vacunados? Levanten la mano los vacunados. A ver, levanten la mano los de Pfizer. Levanten la mano los de AstraZeneca. A ver, ¿dónde están los de Sinovac? Todavía no escucho los de Janssen.
1: ¿Y dónde están los redimidos por la sangre de Cristo? Ah, bueno, bueno, aleluya. Vamos a animar los cultos la próxima vez. Ah, los de Pfizer, allá, ¿dónde están?
0: Sí, sí, sí.
1: A ver, ¿dónde están los de la doble dosis? ¿Y los que tienen la... ¿Y dónde están los que tienen solo una? Y yo, ¡ah, sí, yo! Todavía me falta. Apocalipsis 2015 dice lo siguiente.
0: Apocalipsis capítulo 20, versículo 15 dice lo siguiente.
1: Entonces, claridad. ¿Para quién preparó Dios el infierno? Para el diablo y sus ángeles pero si ellos traicionaron a Dios y nosotros también lo traicionamos ¿creen ustedes que Dios, un Dios justo establecería la misma condena? claro que sí porque es un Dios justo ¿Por qué juzgaría a unos de una forma y a otros de otra
0: mi pregunta es si viene un hombre que ha sido alcohólico toda su vida que le ha pegado a la mujer, que ha abandonado a los hijos y que después de una, de, una, de, de una borrachera salió, tomó su vehículo a toda velocidad y atropelló a una señorita que estaba yendo a su casa en su bicicleta y la mató. Lo llevan ante el juez y el juez le da la máxima condena, 40 años de prisión. Y otro hombre, un hombre responsable con su familia, paga sus impuestos, trabajador, todo el mundo lo quiere en la casa, Resulta que un día lo invitan sus compañeros, la empresa tiene un evento y él simplemente participa del evento y de pronto se toma sus tragos. Y se fue tomando los tragos y fue pasando el tiempo y salió borracho y tomó su vehículo, tomó la carretera y atropelló a un joven que venía de la universidad y lo mató. Y a este hombre
1: le dieron casa por cárcel. Y saldrá libre en cinco años. ¿Eso es justo o, es, o no es justo? No es justo. Resulta que ese hombre es un buen amigo del juez.
0: Y el juez lo quiere mucho. Así que el juez por eso le da la mínima condena. Pero el mismo juez al otro le da la máxima condena. ¿Eso es justo o no es justo? Entonces, ¿por qué Dios tendría que tratarnos a nosotros en su justicia de manera distinta? Hoy voy a separar dos elementos importantes de la fe, para que no nos confundamos. Dios no nos perdona porque nos ame. Escúchame bien. Dios no nos perdona porque nos ame. Dios nos perdona porque nosotros hemos recibido su perdón, su amor. No su perdón, su amor. Escúchame bien, la diferencia es que a pesar de que Dios es amor, Dios no amaba al diablo y a sus ángeles como nos ama a nosotros. Entonces los dos vamos a recibir la misma justa condena, pero para unos Él pagó el precio y para los otros no. Así que Él dice, tienen que morir. La paga del pecado es qué? La muerte. El diablo y sus ángeles qué tendrán que hacer? tendrán que morir y ser consumidos en el infierno y los seres humanos también, pero la diferencia es que los seres humanos los creé a mi imagen y los crea a mi semejanza, pero yo soy juez, así que no puedo tomar una decisión y perdonarlos porque sí, así que qué puedo hacer para no enviarlos al infierno porque no quiero verlos sufrir, yo pago el precio, yo me sacrifico, yo pago la multa, yo voy a la cárcel, yo pago hasta el último día de condena necesario para ustedes, con tal de que ustedes no vayan. Un juez justo que ejecuta la misma sentencia para ambos, pero que para uno no decide pagar el precio y para el otro decide pagar el precio. Y esas, mis señoras y señores, son las buenas noticias. Apocalipsis 20.15 dice lo siguiente, y todo, diga conmigo todo, otro absoluto, créalo o no, es una ley y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego y quiénes son los que tienen el nombre en el libro de la vida o quiénes son los que son lanzados al lago de fuego, Apocalipsis 21.8, esa es la realidad, es una ley pero los cobardes, los incrédulos, oh perdón, pero los que cobardes y los incrédulos, los que no creen, no creen en la ley, pero les sigue aplicando. Los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que rinden culto a ídolos y todos los mentirosos, tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre. Esta es la segunda muerte. Yo me les adelanté un poquitico de las buenas noticias, pero no había llegado ahí todavía. Mi bosquejo sigue hablando de que es inevitable, así que la tercera ley es que nadie puede esquivar el suelo y llegamos a la cuarta ley, la cuarta ley es la siguiente, Dios te envió un paracaídas, punto, en pocas palabras, todos se van a caer, ¿cierto? Todos vamos en caída libre, pero a Dios nos envió un qué, un paracaídas y está diciendo, ¿sabes qué? La ley no puede ser quebrantada, la gravedad no puede ser quebrantada, pero podemos... Frenar su avance y Dios te envía un paracaídas,
1: Romanos capítulo 5 versículo 8 dice lo siguiente, como Dios es amor
0: nos envió un paracaídas y dice lo siguiente, pero Dios mostró su gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros, o sea a pagar el precio, justo por nuestros pecados, cuando todavía éramos pecadores. Veníamos en caída libre, él fue, se lanzó, bajó, rebotó contra el, cielo, el suelo, cogió el paracaídas y nos alcanzó hacia arriba y nos lo ofreció. No nos lo puso, no nos agarró, no lo entregó. No es Iron Man rescatando gente cayendo o el hombre araña rescatando gente cayendo de un rascacielos que va y lo recoge, no. Porque quien quita que de pronto se ponga bravo y la muchacha sale a Iron Man, la recoge, la pone en la terraza y cuando la pone en la terraza la mujer le mete
1: una cachetada. Y Iron Man se pone, ¿qué pasó? Y dice, ¡me estaba suicidando! ¿Y el desapo que hizo? ¿La salvó? Dios respeta nuestra voluntad. Romanos 6.23 nos sigue diciendo, Romanos
0: 6.23 dice, pues la paga que deja el pecado es la muerte. Pero, nos bajamos del avión, pero el regalo. ¿El qué? Perdóneme. el regalo uno lo entrega y que a quién le gusta recibir regalos. Pero hay gente que no le gusta recibir regalos. El regalo de Dios, que Dios da, es la vida eterna por medio de Jesús, nuestro Señor. Juan, capítulo, perdón, Romanos 6, 23. Nos queda claro entonces
1: ahora la quinta cosa, la quinta ley. Y es esta. El paracaídas es Cristo. ¿Cuál es el paracaídas? Él nos puede evitar la muerte,
0: ¿cierto? La muerte física la gran mayoría no será evitada, por ahí hay una promesa para una iglesia, cuando vimos el apocalipsis se acuerdan eso, listo, pero todos vamos a morir, todos vamos a llegar al suelo y ese suelo representa la muerte, pero no todos vamos a llegar para ser destruidos, Dios envía el paracaídas para que disfrutemos el viaje, pero Dios te está ofreciendo un paracaídas y yo quiero decirte, no te está dando el puede que el paracaídas yo te diga mira te entrego, te, 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 te presento a Cristo, es un paracaídas, con este paracaídas eh, tus problemas financieros pueden ser solucionados y eso es verdad y usted puede decir amén con este paracaídas usted va a mejorar su matrimonio y eso es verdad y usted puede decir amén con este paracaídas usted puede tener una vida placentera y eso es verdad y usted puede decir amén porque Dios nos dio vida para darnos en la abundancia, verdad porque para la primera cosa Jesús se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos con este paracaídas usted podrá ser sano, eso es verdad y usted puede decir amén pero usted puede tener el paracaídas para pasarla bien y al final no abrirlo. ¿Y qué pasa si usted tiene el paracaídas y si no lo abre? Pasa exactamente como si no lo tuviera. ¿Para qué es el paracaídas inicialmente? Para detener la caída, para frenar la caída. Significa que la buena noticia no es que el paracaídas, más allá de esto, la buena noticia que nosotros debemos tener en cuenta no son todas las bendiciones que recibimos, pero son buenas, podemos disfrutar el viaje. ¡Ey, qué chévere! Mira, este paracaídas me permite ir y mirar el, los montes. ¡Uy, este paracaídas me permite ir por este lado! ¡Uy, miren lo que hago! ¡Wow! Mira. ¡Uy, mira esa pirueta! Todos podemos disfrutar el viaje en el paracaídas, pero justo antes,
1: soltarnos de él y morir, disfrutar la vida y morir.
0: Y la quinta ley es, el paracaídas no se abre hasta que tú no lo aceptes. El paracaídas no se abre hasta que tú no lo aceptes. Juan capítulo 3, versículo 16 al 18, dice lo siguiente, Juan 3, 16 al 18, vamos a leerlo, muchos de ustedes ya lo conocen. Pero vamos a analizarlo rápidamente porque ya estoy en la quinta ley y vamos a terminar. Pues Dios amó recuerdan que esa es la primera ley, tanto al mundo que qué hizo, que dio a su único hijo, o sea él pagó el precio, para que todo el que en él crea, no se pierda, sino que tenga vida eterna, quiero leerlo así espacio. 17 dice, Dios no envió a su hijo Jesucristo, para condenar al mundo, esas son las buenas noticias. No dijo Jesús, no envió a Jesús para decir, hey, ¿sabes qué? No sé si te has dado cuenta, vas a 325 kilómetros por hora y si miras para abajo te vas a despedazar. Porque muchos han predicado el evangelio de esa forma. Y otros han dicho, hey, ¿sabes qué? Vas a, 30, a 325 kilómetros por hora. ¿Te gustaría ir a menor velocidad y disfrutar el viaje? Claro, tomaste paracaídas. O. Vas a 35 325 kilómetros por hora y no hay nada que detenga esto, salvo que abras este paracaídas, te pongas el paracaídas y lo abras y retengas la caída. Cuando estés bajando en el paracaídas y estés seguro en tu paracaídas que es Cristo, ahora sí te voy a enseñar cómo disfrutar el viaje. Pero la primera cosa que Dios quiere hacer es evitarte una muerte segura. Esa es la lección de la parábola del paracaídas. Tal vez algunos tienen un paracaídas, pero no se han dado cuenta que si no lo abren, no sirve de nada. Si no lo aceptan, no sirve de nada. Verso 18 nos da esta conclusión. Dice lo siguiente, no hay condenación para todo el que cree en él, es decir, no ir al infierno. Pero todo el que no cree en él, hablando de Cristo, o sea, el que no ala la cuerda, no se abre el paracaídas, ya ha sido, o sea Dios no envía a la gente al infierno, la gente se va solita, porque ya Él hizo todo lo que tenía que hacer para que, que la gente no fuera, le, le dijo ¿sabes qué? ponte el paracaídas, lo acá, ya lo tengo aquí amarrado, ya está todo listo, ahora ala la cuerda, no, no porque si yo alo esa cuerda se me cae el paracaídas, no porque si yo alo, alo esta cuerda… Es emocionante vivir a esta velocidad, muchos tienen a Cristo pero todavía no, lo, escúchame bien, muchos saben de Cristo, creen en Cristo pero no le creen a Él.
1: La gente por qué se va a morir, en la parábola del paracaídas para explicárselo claramente,
0: la gente no se muere porque Dios los empuje del avión, la gente se muere porque no quiere alar la cuerda y aceptar el regalo porque le ofrecen un paracaídas y dice, no, no me parece, mejor una mochila con ropa, igual todas las mochilas detienen la caída, ¿cierto? Eso es igual a todas las religiones nos llevan a Dios. <risa> ah no, aquí tengo la mochila, vea esta mochila, pero ¿tiene un paracaídas dentro? No, vea, tiene una linterna, vea, tiene una tablet, uy tiene wifi, uy tiene de todo, no hermano, ¿y usted qué tiene? No, ese trapo que se abre ahí, usted no sabe lo que se está perdiendo primera de Juan capítulo 5 versículo 12 dice lo siguiente el que tiene al hijo tiene la vida pero el que no tiene al hijo de Dios no tiene la vida, esa es la quinta ley la quinta ley es sencilla están las buenas noticias pero si no lo aceptas no lo tienes si no le entregas tu corazón no lo tienes Puede tener el paracaídas puesto, pero no va a detener tu caída. Así que la conclusión es la siguiente. ¿Cómo hago para abrir el paracaídas? Esa es la conclusión. Ya vimos las cinco leyes, ahora la conclusión, ¿cómo abro el paracaídas? Hechos capítulo 3, versículo 19. Hechos 3, 19 dice lo siguiente. Estaban todos, el apóstol Pedro les predicó el, la parábola del paracaídas en su versión, y cuando la gente se reunió, le preguntó, ¿y qué tengo que hacer para abrir el paracaídas? Y Pedro respondió esto, ahora pues, como que Pedro era paisano. Ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados, reconozcan que usted se lanzó del avión, reconozca que está cayendo en caída libre porque usted lo quiso y porque era inevitable, igual lo iba a hacer y vuélvase a Dios para que sus pecados sean borrados y son borrados ¿por qué? porque automáticamente viene Cristo y pone su sangre y dice yo pagué también por este así que este paracaídas está pago por favor se lo ponen por favor le enseñan a abrirlo
1: por favor ahora enséñele a disfrutar el viaje en paracaídas esto es un asunto serio Quiero que pienses ahora, tal vez tú
0: tienes el paracaídas, tal vez tú ya lo abriste y estás disfrutando el viaje. Pero mi pregunta es, ¿cuántos a tu alrededor están en caída libre y tú no les has
1: dicho que deben abrir el paracaídas? No me preocupa que la gente se enferme de COVID, me preocupa que ese enfermo se vaya
0: y no tenga abierto el paracaídas esté a punto de caer al piso y no
1: tenga cómo frenar la llegada. Esto es un asunto de vida o muerte. No es su responsabilidad
0: convencer a la gente, pero sí es su responsabilidad indicarle dónde está el paracaídas y dónde está la cuerda, la cuerda que tiene que jalar. ¿Quién ha entendido el mensaje de esta tarde? Sus hijos. Sus padres, sus hermanos, sus amigos, sus vecinos. ¿Ven por qué insistimos a que por favor inviten a las personas? ¿Ven por qué insistimos a que esto suceda? Yo le invito a que usted escuche este mensaje y haga una versión de este mensaje en cinco minutos y le diga a la gente. Hay una ley que te está aplicando, creas o no en ella, vas en caída libre. Yo solo quiero decirte, te ofrezco este paracaídas y te digo álalo, arrepiéntete
1: todo lo que Dios tiene para ti está detrás del arrepentimiento Señor perdónenos por las veces que hemos tenido la oportunidad de mostrarle a otros que van cayendo
0: en caída libre pero nosotros no nos hemos dado cuenta tal vez muchos de nosotros no habíamos sido tan conscientes hasta el día de hoy del peligro tan grande en el que se encuentran las personas Tal vez hemos estado tan acostumbrados a vivir en nuestro propio paracaídas que nos acostumbramos a ver cómo los demás caen en picada
1: y que será inevitable Señor que se enfrenten a la muerte. Ayúdanos Señor porque tú amas a todas las personas, porque no viniste al mundo para condenarlo, viniste para salvarlo por medio de Cristo. Libramos nuestra responsabilidad Señor
0: de enseñarles a otros pero si me das la oportunidad ayúdame Señor a ser valiente y a mostrarles a las personas cuánto los amas,
1: en qué peligro están y cómo pueden salvarse.